0: For at i dag er det ikke dramatisk, men varsleplokkene
1: bør ringe. Kommunegjelden i Fredrikstad kommune omtales med jevne mellomrom i den politiske debatten mellom partiene og på spateplass i Fredrikstadblad. Den passerte 6 milliarder i 2018 og fortsetter å øke dette året. Men vilken betydning har det egentlig? Hvordan preger gjelden den daglige økonomien til kommunen? Vad går egentlig pengene til? Og begynner det bli kritisk for økonomien i Fredrikstad? Det snakker vi om med Fredrikstad kommunens økonomisjef Egil Olsen og Fredrikstad Blask politiske journalist Øyvind Lågbu i denne podcasten. Detta er Hør Her, og mitt navn er Torgrim Bakke. Før vi går inn i detaljer kan vi kjapt se på vad gälla är akkurat nå. Ved slutten av kalenderåret 2018 var kommune gjelda på litt over 6 milliarder kroner. Og så langt i har man tatt opp mellom 400 och 500 miljoner kroner i don. Samtidig betales den ned på lånet med cirka 230 millioner kroner dette året. Men uansett vil jeg øke med et tresifrett millionbeløp i løpet av kalenderåret 2019. Og det er heller ikke noe nytt. Gjeldet til Fredrikstad kommune har økt jevnlig de siste årene. Men der er de ikke alene, bare så det er sagt. Fra 2000 til 2017 ble den totale gjelden til kommunen i Norge firedoblet, fra 150 milliarder til 600 miljarder. Når det gjelder kommunal gjeld snakker man ofte om det totale beløpet, altså overkant av 6 milliarder. Men man ser nærmere på det, vil det dele seg i kategorier som påvirker kommunen forskjellig. Det forklarer Egil Olsen mer om här. Jeg kan si
2: sånn at det er et En kommune består grovt, nå er det veldig grovt, på, i to bolker. Det ene delen av gjeldet er den som blir dekket av eksterne parter, også innbyggerne i Frederikstad, eller innbyggerne i en kommune, hva jeg heter generelt. Det er betjening av gjeld i forhold til vann, avløp, renovasjon. Så har vi eh, en del boliger. Det er omsorgsboliger, innen flere omsorg, det er en del boliger, som boliger hvor det er husleier. Så har vi også noen lån som staten dekker. Det er tidligere ordninger i forhold til utbygging av sykehjem, i forhold til eh, omsorgsboliger og, eh, og skoleutbygging. Da får vi så kompensasjonstilskudd og den er også, da, dekker også, eller avdrag i tillegg. Cirka halvparten av volymet pleier å bruke som nøkkeltall. Halvparten er det da som dekker via den type penger. Resten går innenfor det handlingsrommet som kommunen har gjennom uh, fri inntekter. Det vil si at vi da, hver krone og vi betaler i
1: renter og avdrag vil jo, ha en, vil jo da gå ved driftsbudsjettet. Så når du og jeg for eksempel betaler vannavgift, er det deler av det beløpet som går til å betale gjeld tilknytt av vann og avløp. Dette skiller seg ut siden dette så såkalt selvkost. Dette er ikke området kommunen skal kunne gjøre noe for på. Den typen gjeld utgjør cirka halvparten av Fredriksdag kommunens gjeld. Den andre halvparten er pengerlånt for å investere i tjenester til innbyggerne. Det er skoler, sykehjem, omsorgsboliger, nye veier og så videre. Og det er denne delen som direkte påvirker kommunens rammevilkår. Men hvordan påvirker det egentlig gjeld handlingsrommet til kommunen? Begynner det bli kritisk nå? Ikke enda ifølge økonomisjefene.
2: Altså, det er jo, gjeld må betjennes. Og... Eh... Selvfølgelig, gjeld totalt på over 6 milliarder det er jo relativt stort beløp. Og, men, men noe av utfordringen er også den egenkapitalen vår, at den blir noe lave. Altså, behoven er jo der. Det er jo behov for gode skolebygg, sykehjem, og omståsbolig, kulturbygg. Men det er det å kunne ha rum til egenkapitalen. Så det jo, er jo et mål å ha større egenkapital for å slippe å ta opp for mye gjeld. Men här er jo en avveining mellom veldig mange formål. Så og, dette må jo finansieres.
1: Og selv om gjeldet har økt gjevnlig, er det ingen som tar lett på det i administrasjonen. Gjeldsnivået vurderes kontinuerlig.
2: Rådmånene vil jo i ett hvert budsjett og en handlingsplan også ha noen tanker og vurderinger rundt gjeldsvolumet. Og selvfølgelig, gjeld tar jo på et lån i dag. Så det er jo en forpliktelse i cirka 30 år. Og da kan vi jo tenke høyere gjeld tar opp, jo større forpliktelsen blir det, så da binder vi jo fremtidig rammer. Den ligger der, og gjeldet ligger der i tredje år, den. Vi tar jo stort sett tredje års lån. Og da kan vi jo tenke seg at det <går> det blir jo en del kroner da. Men så må vi også se, vad får vi igjen for det? Det er som sagt, gode bygg for exempel. det er jo en del av tjenestene. Det er ikke penger ut av vinduet. Dette er tjeneste, bygger og tjenester der. Til innbyggerne. Så, så er jo utfordringen er jo da, i kommunal sammenheng er jo gjerne da, og så det skal jo håndteres innenfor trange rammer så selvfølgelig jo større ram vi har jo lettere blir å betjene gjeld jo strammere rammer det er og så tänker det fra vi får fra staten gjennom skatteinntekt, ramme til skudd egnomsskatt og sånne ting da, da blir det tyngre igjen hvis de strammer igjen og gjeldet ligger og, og følger jo da en viss renteutvikling da.
1: og i partida så har vi jo lave renter men det er ikke bare gjel kommunen sitter på. De har også penger plassert i bl.a. aksjer og obligasjoner. Og 1. september var dette beløpet på 1,1 milliard kroner. Så hvorfor bruker man ikke noen av disse pengene for å betale ned gjelda?
2: Ja, det er rett og slett det at det ikke, hele det beløpet kan ikke gå til å betale ned gjeld. Og her er vi inne i et, vi si, mekanismer i, i, i balanseregnskapet vårt og hvordan ting henger sammen. 4-500 millioner av den volymen vi om her kan teknisk sett brukes til å betale gjeld. Men da vil jo tømme, si, tømme fondene våre.
1: Og i noen tilfeller er det faktiskt billigere for kommunen å låne penger enn å betale ned gjeldet, ifølge Olsen. Hvordan det går til, forklarer han här
2: kommune er trygge trygge låntakere og vi låner på helt andre villkor enn en bedrift eller som så si, privatpersoner for vi er jo sikre betalere vi betaler gjør opp for oss mens rentene også når vi har litt større volymer plassert ute i markeder så får vi også først gode priser på de produktene vi kjøper in. og forhåpentligvis så får vi også høyere avkastning enn det vi betaler for låna våre ja, det har jo skal vi si, historien vist oss da, fra 2000 og frem til nå. Nå har vi vært ute i disse markedene her. Eller tjent penger på det i forhold til det. Det er, litt, det er litt spesielt, men kommunesektoren er også litt spesielt på disse områdene her.
1: Evin, du er på politisk uh, hund i øvn for å vise så jeg må jo høre litt med deg når det gjelder. Ja. Og kommuneøkonomi, for det er, vel, det er vel et tema som har blitt diskutert iblant når det har vært på litt imsemøter. Ganske mange ganger, ja. 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 Hvis, hvis du tar først den økonomiske til, situasjonen eller tilstanden generelt i, i Fredrikstad kommune, hvordan vil du
0: beskrive den nå i 2019? Akkurat nå er det ganske kritisk på den måten at det er ganske store overskridelser som er varslet både innenfor helse og velferd, og innen, ja, oppvekst for så vidt, men størst innenfor helse og velferd, og nå innenfor teknisk. Så det kan jo gå mot en overskridelse på kanskje ja, 80-100 millioner kroner, slik det ligger an etter, etter 8-9 måneder. Og det er jo ganske alvorlig. Men heldigvis så reddes man noe, noe på grund av at man får mer skatteinntekter enn man hadde forventet. 70, over 70 millioner var vel, var vel utfallet etter 9 måneder. I tillegg så er det noe bedre på pensjon, slik at det, det er mulig at man kommer, ikke så gærlig ut totalsett ja, likevel, men det er jo bekymringsfullt at det er så store overskridelser i, i drifta, for det er jo noe man må slite med over, på si, over lang tid, som man må få gjort noe med. Så det er jo så dramatisk, men ikke sånn akkurat i år i 20, 2019 på grunn av andre forhold da. Det här är ju det generella bilden. Eh, av det vi ska snacka om då
1: i det ekonomiska föresta är ju det den gälla som kommunen har som nå ligger på ja mellan 6 och 6,5 miljard. Eh, hur påverkar
0: gälden den ekonomiska tillstånden per dag? Den påverkar ju på si, negativt i den förstå at man måste betala renter og avdrag. En ganske stor del av budgeten går till att betala och täcka det på så vis si, gjeld. Så det er jo ganske, en ganske stor skjum, og i tillegg så er det jo alltid en risiko i forhold til renta. Nå jo, har jo renta vært lav en lang periode, men hvis renta skulle øke, så ville det bli ganske dramatisk for kommunen hvis man skulle få en rente som var kanskje 3-4 prosent høyere enn i dag. Da. I, I antall prosent, så får man 5 prosent for eksempel, så vil det gi stor utslag for kommunen. Så så gälla är bekymringsfull men det är ju inte all gälla som som belastar direkte, direkt det nog går också till som täcks av invigarna direkt genom egne genom egna ja, for det er jo, da, det er jo en todelt
1: to del her. Ja. Det er en som er, faller under det som kaller det si, nesten var-seksjonen. Nei, ikke dømming, men ja, <laughs> var navløp ja, 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 <laughs> og <for> renovasjon. <laughs> ja. uh, og det er jo sånn sett sikret gjennom uh, avgiften vi in innenfor de områdene, og det er jo nødvendige oppgraderinger. Og det skilles ut for å, ja, for, for å sikre at det skal være mulig å investere i det, for det er jo nødvendigheter uansett. Det er jo ikke det du gjør. Det er en på det
0: og generelle investeringer som kommunen skal finne på å gjøre. Det er det. det, er det. Cirka halvparten av gjeld går til de som liksom er egenfinansierte tjenester eller selvfinansierende tjenester som man, man sier. Det, det, det er, jo ikke, er jo likevel ikke så greit for innbyggerne for de skal jo betale det. Altså, en vanlig innbygger skal jo også betale avgifter slik at det er, hvis det er en veldig sterk økning i den delen av låneopptaket så vil også det belaste den enkelte innbyggersøkonomi. Så så innbyggerne blir berørt uansett, men får kommunens drift så er det klart at det er viktig å skille dette her. At det at man tar opp lån til vann- og avløpsinvesteringer går ikke ut over helse- og velferdsoppgaver for eksempel. Det går ikke ut over sykehjem og skoler, men det berør jo den enkelte innbyggersøkonomi. Det gjør det jo. Det er många ting som kan bli
1: politiske poäng när det gäller ekonomi. Eh har du kanske lite random, vi hörde väl i i noen, i, si, i noen grad i valkampen att det blir något snacka om, men det är samtidigt det var vikit, det var ikke et politisk poäng. Er det är det ett ett punkt i mycket enighet mellan de olika blocken eller er det en en vad si, felles investeringsenighet om at det må investeras i förriksda og det det krever at det
0: lånes. Ja, det er ganske stor enighet rundt det, og jeg, jeg la også merke til at Høyre i sitt, i sin eller sitt forslag til handlingsplan, handlingsplan forrige for gang hadde lagt opp det et større investeringsvolum det Arbeiderpartiet la opp til, så vidt jeg husker Så, så det er jo stor enighet Om at man skal investere altså Der uenigheten går mest på er det på det med Hvordan man skal spare, hvordan skal man Effektivisere, vad skal man gjøre for å Redusere utgiftene, det er mer uenighet Der enn på låneopptak Og investeringer, så Jeg tror partiene generelt Er innstilt på å ha et høyt Låneopptak, det gjelder jo Blant Arena Fredrikstad for eksempel, hvor man har enige, det gjelder skoleinvesteringer, eller gjelder helse, det gjelder også Onsøheimen, det gjelder ja, en rekke store investeringer som man har enige om i, i, i alle partier i stort sett, da, bortsett fra Arena Fredrikstad, hvor det er noe uenighet blant partiene.
1: Hvis mm. vi ser på totale, eh, 6, eh, ja, av, mellom 6 og 6,5 milliarder, da, halvparten av det er jo det som betales ned och som går in på investeringer, og de andra går, går ut til ut till vanavlöper innovationsföretag. Ja. Eh, utansett den det, det snackar mycket pengar där, där stora belopp, men ja, det måste måste vi se i kontekst av budgettarna som kommunen driver med, enebbetalningsäven och den generella ekonomin. Men utansett uh, men är det är det nå på et nivå att det är kritiskt mycket illa eller närmar det sig eller är det förelöper en en överkomlig situation hvis man
0: ser på ossi vad andra kommuner har då. Förlöbelse är det väl överkomlig. Det är ju ett högt gäldsnivå. Så har på sig har mer gjeld än genomsnittliga norske kommuner, men uh, det är inte så sånn dramatisk och
1: sättet om åt 80.000 per inviggare eller det där.
0: Per og det är klart att visst du har en ganske låg gjeld så klarar låg låg ränta så vill man klara och betena den gället ganske gott, men det är klart att visst räntan skulle gå upp så är det ju väldigt uh, illa då för kommunen och för inviggarna så er, man har enligt avhänga ha en ganska låg låg Så men, men man har også penger på bok, altså man har en cirka en milliard kroner som kommunen har, som de har investert i obligasjoner, litt i aksjer, noe står det gjelder i pengemarkedet da, så man har jo nesten altså over en milliard der som man, som skjelden kommer fram, som man også må sette det her opp imot. Og så har man selvfølgelig også eiendom og eiendeler som har en ganske stor verdi, så det er ikke noe dramatikk i det, men, men gjeldsbelastningen bør ikke bli noe særlig høyere enn i dag, så det er nok viktig å begrense gjeldsøkningen fremover, og ikke være forsiktig da. For å tenke på fremtiden, særlig i forhold til renteøkning, så vil det være ganske ille. Men akkurat i dag så er det ikke dramatisk, men det er varselklokkene bør ringe. Du kan
1: abonnere på Hør her gjennom Apple Podcasts, Spotify och andre steder du hører på podcasts. Du kan også følge oss på Facebook.